0: como tá aí desse lado? Esse é o podcast Tudo Menos Um. Aqui a gente fala sobre temas que podem te ajudar a viver a vida aqui nesse mundo enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Primeiramente, meu nome é Matheus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada do pastor. Você gosta de histórias? Hoje eu tenho uma história especial para você. Sabe, quando eu era criança, por volta de uns 11, 12 anos, eu fui fazer uma caminhada com um grupo de amigos que nós juntos participávamos de um clube de desbravadores. Se você não conhece o que é isso, eu te encorajo a pesquisar no Google. Nessa caminhada, nós fomos até o Jardim Botânico da minha cidade. Era um ambiente controlado, em que estávamos juntos ao nosso líder. E fomos caminhando, 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 conhecendo um pouco mais do cerrado, das árvores, da natureza, até que nós chegamos num ponto, paramos e começamos a voltar. Quando começamos a voltar, percebemos que estávamos perdidos. Então, bateu aquele desespero no nosso coração infantil, mas o líder logo nos reuniu juntos e falou, vamos orar. E aí eu lembro que ele fechou os olhos, todos nós fechamos os olhos, e ele disse assim, Querido Deus, nos ajude a achar o caminho de volta para casa. Nos ajude a encontrar a trilha que nós estávamos, para que possamos chegar de volta ao lugar original de onde saímos. Que o Senhor nos proteja e nos guarde, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E quando ele falou amém, nós sentimos uma paz que invadiu o coração e lentamente começamos a voltar para o caminho que viemos, encontramos a trilha, encontramos uma trilha maior até que encontramos o um asfalto e de novo a portaria. Claro, essas coisas não acontecem sempre, mas essa história me marcou e quando eu lembro dessa história, eu lembro do Salmo 23. Quando nós vamos para a Bíblia, em Mateus 9,35, nós vemos Jesus passando por um momento em que ele viu as multidões e sentiu compaixão delas, porque elas pareciam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa não parece a nossa realidade hoje? O Salmo 23, quando nós vemos ele, é o Salmo mais conhecido e mais amado da Bíblia, conhecido como o Salmo do Bom Pastor, porque ele é prazeroso para as crianças, mas também é um consolo para os mais velhos. O Salmo 23 não é o Salmo da Ovelha, é o Salmo do Pastor, é sobre ele quem fala. O Salmo 23 é uma jornada também. Todos nós estamos indo para a casa do Senhor. Ainda não estamos lá, mas já começamos a jornada. O Salmo 23 responde esse questionamento de Jesus ao ver essas ovelhas sem pastor. Por isso, todos nós estamos nessa mesma jornada. Não estamos lá, mas já começamos a jornada. Quando nós olhamos para as ovelhas, ovelhas mesmo, animal, nós vemos que elas não ficam no mesmo lugar o tempo todo. Elas são animais inquietos, estão sempre se movendo, sempre indo em direção à casa do pastor, ao seu curral. Por isso, nós podemos dizer que o Salmo 23 é um retrato da vida, da nossa vida. É uma ilustração tanto do cuidado de Deus, como dos eventos inesperados que ocorrem. A imagem de Deus como pastor de Israel aparece pela primeira vez lá em Gênesis, e continua a ser usada ao longo de todas as escrituras. O Messias prometido era visto como um pastor. Voltando à ilustração das ovelhas como animais, percebemos que as ovelhas são animais indefesos, que se perdem com facilidade e precisam sempre de cuidados. Não se pode tocar ovelhas como se faz com gado. As ovelhas precisam ser conduzidas. As ovelhas precisam de comunidade. Ovelhas precisam também de cuidados. Você nunca vai ver lá nas notícias dizendo que uma ovelha atacou um ser humano ou que alguém se machucou porque foi atacado por uma ovelha. Por quê? Ovelhas não atacam, ovelhas não machucam. Ovelhas são animais pacíficos, e por isso elas precisam ser conduzidas, precisam de uma comunidade, um grupo, de um rebanho, e elas precisam de cuidados especiais, e é isso que o pastor nos oferece. Mas, embora o pastor providencie tudo que as suas ovelhas necessitam, elas frequentemente vão passar por lugares desagradáveis, difíceis e dolorosos, que não iam escolher por si mesmas. Por isso, quando nós olhamos para esse contexto, nós podemos aprender algumas dicas para sobreviver essa jornada do Salmo 23. Vamos à primeira delas. Não importa quão despreparados e fracos nos sintamos, o pastor promete que proverá tudo aquilo de que necessitamos da jornada. No verso 1 do Salmo 23, nós encontramos isso. O Senhor é o meu? Pastor, de nada terei falta. O primeiro obstáculo que a gente enfrenta é aprender a abrir mão das nossas próprias exigências das nossas expectativas e ambições, entendendo que aquilo que Deus nos dá é exatamente o que nós precisamos. Quando nós voltamos à ilustração da ovelha como animal, nós percebemos que o pastor vivia com seu rebanho, e era tudo para ele, guia, médico e protetor. E assim é o pastor celestial conosco. Ele é tudo para nós, nosso guia, nosso médico e nosso protetor. Mesmo quando as ovelhas não pertenciam a um pastor no passado, o pastor tratava elas como se fossem dele, prestava todos os cuidados e depois prestava contas daquelas que estavam faltando. Por isso, quando o povo de Deus segue o seu pastor, tem tudo de que precisa, todos os cuidados, e não carece de nenhuma coisa para viver adequadamente, mas isso de acordo com os planos dele, do pastor. Mas sabe, às vezes nós só descobrimos o que nós precisamos durante o percurso. Porque a necessidade do homem é também a oportunidade de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a oportunidade de Deus é nos fazer caminhar com Ele. É nos fazer perceber que a oportunidade, o propósito é o caminho com Ele. E com isso nós vamos para o ponto 2. Não importa quão instável e confusa possa ser a nossa jornada. Andar nos caminhos do pastor sempre nos levará aos seus propósitos para nós. Quando nós vemos o verso 3 do Salmo 23, nós encontramos isso. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Por que as veredas da justiça? Por que esses caminhos corretos? Por que esses caminhos certos? Por três motivos. Vamos a eles. Primeiro, esses são os caminhos certos porque levam ao lugar certo. Esse lugar é a casa do pastor. Segundo, esses caminhos são certos, as veredas da justiça, porque nos mantém na companhia da pessoa certa. O Pastor. E terceiro, são caminhos certos porque nos moldam para ser a pessoa certa, que Deus tem em planos para nossa vida. Nos tornarmos a pessoa certa significa vivermos os propósitos do Pastor para nós. Honramos o Pastor principalmente quando refletimos o seu caráter. E a estranha verdade é que o Pastor pode conseguir isso quando Ele nos permite sofrer. Sabe, Deus não teria adotado um rebanho, uma família, se ele não tivesse a intenção de formar uma vinculação permanente entre ele e ela, entre ele e nós. Deus, para sustentar o seu bom nome, nos transformará em novas pessoas, cujos caminhos serão dele por meio dessa adoção espiritual. Quando as ovelhas ouviam a voz do pastor e o seguiam, elas iam a águas tranquilas. Assim, quando as ovelhas ouvem a voz do pastor, elas devem o seguir assim como nós devemos ouvir a voz de Cristo e sua palavra e lhe obedecer. Quando as ovelhas começam a explorar os caminhos novos e empolgantes, muitas vezes acabavam se metendo em apuros e precisavam ser resgatadas pelo pastor. Mas, mesmo assim, Deus continua cuidando de nós, mesmo por onde formos, porque nos ama e deseja que o glorifiquemos. O pastor cuida das suas ovelhas porque ele as ama, e quer manter uma boa reputação também como pastor fiel. Se permitirmos, Deus sempre nos guiará no caminho certo, embora às vezes não nos pareça fácil. Com isso, nós vamos ao número 3, e o mais complicado deles. Não importa quão assustadora seja a nossa jornada, não devemos temer a escuridão, pois é algo que o pastor usa para nos amadurecer. E com isso nós vamos ao verso 4 do Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte ou da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, uma ovelha que se encontra no vale da sombra da morte pode até concluir que foi mal guiada até ali. Mas era necessário que ela atravessasse aquela escuridão para que aprendesse a não temer, porque ainda lá, o Pastor está com ela. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que, mesmo no Vale da Sombra da Morte, mais que em qualquer outro lugar, nós sentimos a salvação do Pastor e desenvolvamos uma confiança no seu cuidado. Somente o Senhor pode guiar o homem através da morte. Todos os outros guias voltam para trás. Ele é o único que venceu a morte. Nesse momento, Davi não está falando sobre o Pastor, está falando sim com ele. No vale escuro, Deus não vai adiante de nós, mas sim ao nosso lado, nos guiando e aquietando os nossos medos. Jesus não é qualquer servo contratado que foge ao se deparar com o perigo. Ele é o verdadeiro pastor que dá a vida por suas ovelhas e caminha com elas. Por isso, lá em Filipenses 4, nós encontramos que as ovelhas de Deus têm paz com Deus. Ao longo da vida, enquanto seguimos o pastor... Vamos ter muitas experiências diferentes, sendo que algumas vão ser provações e outras boas, mas nenhuma delas pegará o Senhor de surpresa. Ele sabe o fim desde o princípio. Podemos confiar nele e ter paz. Quanto mais nós nos aproximamos de nosso pastor, mais seguros ficamos e mais a sua paz enche o nosso coração. Por isso, vamos ao item 4. Não importa quão fácil esperamos que seja a nossa jornada, o pastor pode permitir que nossos inimigos nos cerquem para que tenhamos uma compreensão mais profunda do seu amor por nós. No verso 5 do Salmo 23, nós encontramos isso. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Deus prepara essa mesa diante do olhar dos nossos inimigos, nos levando a perceber uma coisa. Nada do que eles fizerem vai impedir que as promessas de Deus se realizem em nossa vida. Tenha essa certeza em sua vida hoje. O Senhor nem sempre remove o perigo da nossa vida, mas nos ajuda a vencê-lo e a não permitir que o medo nos paralise. É isso que significa ser mais do que vencedores e ter paz em meio aos perigos. Com isso, vamos ao item 5 e o último. Não importa quão solidária possa parecer a nossa jornada, o pastor estará sempre presente E aí nós terminamos o Salmo 23 com o verso 6, dizendo assim Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Tanto a bondade quanto a misericórdia são atributos divinos, só vem dele Ou seja, ser seguido pelo amor e pela misericórdia é ser seguido pelo próprio Deus A bondade e a misericórdia nunca vão nos abandonar o pastor, Emanuel Jesus, Deus conosco, estará junto conosco até o fim da terra. Antigamente, comer e beber na mesa de alguém criava um vínculo de lealdade mútua, podendo ser o sinal culminante de uma aliança. Assim foi na última ceia e assim será na ceia celestial. Por isso, ser um hóspede de Deus, assim como Ele nos convida, é muito mais do que ser um mero conhecido. Convidado só para aquele dia, é conviver com ele, é ter intimidade com ele. Existe uma história que conta assim, que durante uma grande festa na casa de um príncipe inglês, solicitaram de um famoso ator que recitasse alguma coisa para alegrar os presentes. Como era um homem dotado de muitas qualidades, ele fez questão de pedir que escolhessem uma peça que deveria ser recitada. Após uma breve pausa no salão, um ancião, um pastor já aposentado, ergueu a sua voz e propôs o senhor poderia recitar o salmo 23? seguiu-se o silêncio mas o autor não desapontou aproveitou para talvez surpreender aquele homem e disse vou fazê-lo se o senhor prometer que também vai recitar depois de mim então o ancião concordou e o ator passou a declamar com a sua empolgada voz dicção perfeita e todos os pontos e vírgulas devidamente espaçados, numa leitura bem audível e cheia de gestos elegantes, fascinando os presentes. Quando concluiu, o salão todo com as palmas de aclamação pela beleza e a apresentação daquele verdadeiro artista ecoou. Ao terminar os aplausos, o idoso ancião se levantou, e então começou a falar à sua vez, com a voz trêmula e afônica sem aquela pompa emocionante do artista que precedera. Porém, quando ele terminou, ninguém ousou bater palmas, embora todos estivessem com os olhos cheios de lágrimas, de cabeças curvadas, reverenciavam e demonstravam um temor a Deus. Com a voz já embargada, demonstrando muita emoção, o ator agora volta a falar, coloca a mão no ombro do ancião e diz — Eu alcancei os olhos e ouvidos de todos vocês aqui — mas esse homem tocou o nosso coração. Eu conheço o salmo do pastor, porém ele conhece o pastor do salmo. Quando nós concluímos tudo isso que nós falamos, nós entendemos que aqueles que vão ser finalmente vitoriosos com Cristo, terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível dificuldade e provação. Porém eles não devem abandonar a sua confiança, porque isso é parte da disciplina da escola de Cristo. É essencial a fim de ser eliminado tudo o que é ruim em nós. Ao nos tornarmos confiantes, vamos nos tornar esperançosos. Vamos achar ajuda em Cristo para a formação de um caráter firme, simétrico e belo em nós. Vendo tudo isso que nós falamos, nós entendemos que o sofrimento é uma chave. Deus geralmente permite o sofrimento em nossa vida, porque Ele tem a habilidade de usá-lo como agente de transformação, que possibilita nos tornarmos semelhantes àquelas pessoas que Deus uma vez criou originalmente lá no Éden. O sofrimento não muda Deus, mas Deus usa o sofrimento para mudar as pessoas, para nos ajudar a conhecer o pastor do Salmo. Mas esse processo da obra de Deus em nós, ele não acontece do dia para a noite, ele dura a vida inteira. Aquele que crê em Deus, olha além da sua comunhão com Ele nesta vida e agora, e contempla a comunhão eterna que nós vamos ter com Deus no porvir. Nós só somos completos no pastor. Nós só somos completos conhecendo o pastor. Davi não era uma boa ovelha, mas ele tinha um bom pastor. O foco nunca esteve lá na ovelha. Na antiga aliança, as ovelhas morriam pelo pastor. Mas na nova aliança, foi o pastor quem morreu pelas ovelhas. E nós nos encontraremos com o nosso pastor lá no céu. Por isso, em Apocalipse 7,17, e Romanos 838 e 39 diz assim, Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Por isso eu te pergunto mais uma vez, você conhece o Salmo do Pastor ou o Pastor do Salmo?